0: Välkommen till Konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nummer 15 denna tredje säsong. Och just det här avsnittet är något av en specialare. Jag som pratar heter Frida Setterström och jag befinner mig i klein Arl, ungefär en timme utanför Salzburg. Hej Oskar! Hej Frida! Var befinner du dig någonstans?
1: Eh, på motvägen mellan Kitsbyl och München.
0: Och du har ju inte befunnit dig på motorvägen hela den här veckan utan vad har du tillbringat den senaste tiden?
1: I österrikiska pister och längskidsspår.
0: Det är fantastiskt. Mer om detta alldeles strax. Med på länk är vi också som vanligt producent Niklas. Hej Niklas! Tjena, känna. Var befinner sett... du dig någonstans?
2: Ja, jag är ju i VM-år som vi säger.
0: Alltså, Vi är ju sån skidtrio dessa dagar Och vi ska prata skidåkning Vi ska prata höghöjdsträning Och vi ska prata mycket mer Vi är så himla glada att få ha med oss våra poddpartners även på denna special. Och jag har upptäckt en oerhört bra grej. För vår sponsorpartner Storytell är ju en ljudbok- och e-boksleverantör. Och Oskar, vet du vad det allra bästa är när man är ute och reser med Storytel? Nej, tell me. Jo, det det är ju 120 000 titlar och e-böcker som man kan lyssna på. Men när man reser så kan man ju ha lite krackig uppkoppling. Som lyssnarna märker nu till exempel. Och då har Storytel ett offline-läge. Som gör att man kan ladda ner antingen ljudboken eller e-titeln. Och lyssna sedan när du kommer fram till din alport och har liksom skriat klart. Eller när du sitter på planet och inte har någon te teckning. Man ska bara se till att ladda, låta hela boken ladda ner ordentligt innan man går i offline-läge. Men det tycker jag var supersmidigt just för semestern. Och just nu så finns det ett specialerbjudande på Storytel. Om du som konditionspodden lyssnare skriver in storytel.com konditionspodden så får du en månads fri användning. Så himla bra! Och vår andra sponsorpartner har ju faktiskt också fått vara med på resan, om jag förstår det hela rätt. Vi har ju Asics med som sponsor den här säsongen. Och i förra veckan så fick ju vi en vinnare i tävlingen. Vi lottade ut ett par pjuk med eh, vinterdobbar, säger man vinterdobbar eh, Oscar.
1: Det tycker jag man kan göra.
0: Det är Bara ett par, man brottar, äh, jell... för Det är ju
1: sånt som man sätter på eh, temporärt på skorna.
0: Just det, och det för var det ju naturligtvis inte. Dopparn, inte utan utan de, här Nej. de här skorna hade ju inbyggda sådana, det vill säga det var skorgjorda för löpning på vintern. gel Fuji Setsu 2 från Asics. Och ska du ha testat dessa dojer. Vad får de för betyg av o 2 3 Oskar?
1: Ja, precis. Eh, men jag eh, måste faktiskt säga, jag var ju första gången jag eh, testade ett par vinterlövskor som du säger från ett annat eh, märke än de här eh, mer liksom klassiska eller renodlade vintertillverkarna. Eh, Och eh, jag måste säga att jag är eh, positivt överraskad eh, över att ett japanskt företag med kanske inte så mycket vinterkultur i sig har lyckats eh, ta fram en, en så bra eh, vintersko eh, för vinterlöpning. Eh, jag testade den i, i Både på is och men även på eh, djupsnö eller vad som säga hårdpackad snö. Eh, och eh, imponera av greppet men mest imponerad var jag nu av den här eh, lite gortex eh, gore meshen alltså det som är en som är ovanpå foten hur hur vattendavstöten eller den var eh, så att, eh, okay. när jag sprang i väldigt mycket djup snö så blev skon inte så eh, blev inte våt. Eh, så jag är eh, väldigt imponerad av det och sen nu en bra komfort, bra distanssko och sådär, alltså de har tagit med de andra delarna som de har i sina övriga skor Asics. Så att jag var faktiskt lite chockad för att säga att de har lyckats göra en så pass bra vintersko som man betraktas nog inte hässik som en vintelöp tillverkare så som andra varumärken som är mer specialiserade. På det.
0: Härligt! Gel Fuji Setsu 2 alltså var dojan från Essex som Oscar hittills har testat och vi går ju snart mot mer barmarkstider och då kommer vi såklart att testa fler Essex-skor vad det lider. Men vi ska hålla oss kvar i snön en liten stund till. Ja, det är alltså sportloppsvecka för oss som i vanliga fall bor på västkusten och Göteborg. Det är vecka sju och samtliga tre delar av konditionspodden har därför åkt till olika skiddestinationer. Inte på riktigt samma höga höjder men dock i, i skidvärlden befinner sig producent Niklas. Hej Niklas! Tjena! Du, vad är det för, för höjder du befinner dig på i året?
2: Ja, det skulle man kanske veta då. Men toppen här är väl på <laughs> typ i alla fall 1400 tror jag.
0: Ah, ja oh. mycket bra.
2: Men, men det är väl inte därför man åker till Åre för att komma upp på, på höga höjder liksom. Åre har ju en höghöjdsdel och, och för att vara ärlig så ser man mest den på bild. Det är inte så ofta man kommer dit liksom.
0: Du är ju året både för att, att, att träna skidåkning men också för att bevittna världseliten. Eh, vad har, hur har veckan varit?
2: Ja, men, ja, fantastiskt inspirerande. Eh, jag, jag ska för, försöka inte prata ner Åre för mycket här men, men åres, åres väder är ju, är ju ökänt kan man säga och det har vi ju fått uppleva här. Men eh, jäklar var duktiga med på att arrangera stora skidtävlingar. Och att få vara så nära världseliten eh, har ju varit otroligt inspirerande. Och för min då inspirationsbrist så har det ju varit en riktig boost. För vi har ju hängt lite på, på gymmet här i byn och det har ju typ samtliga skidåkare också gjort. Så man har liksom blivit väldigt inspirerad om att få träna så nära och ihop med de här fantastiska atleter.
0: Så vad jag, jag, härligt ja, så... Alltså,
2: ja. Jag har inte riktigt haft eh, gym som min favorit eh, syssla tidigare. Och men helt plötsligt så kände jag på åh oh shit, det här är ju, det är ju bra. Så jag har hängt lite på <laughs> när, du kom,
0: när du kommer hem till Göteborg nu så kommer du undra vad kiffrin har tagit vägen när du ska eh, gå till skivstången?
2: Ja, men lite så... Eh, Kanske kommer leta, leta efter henne, men just. Men eh, det finns många andra bra skidåkare också. Jag tycker det är kul, i här om dagen så var det ju sån här Legends Competition då, de har bytt in Stenmark och Anja Persson och flera utav de, de gamla eh, ja, elitåkarna. Och även de har hängt på gymmet, så det är rätt kul att se att även om man liksom har lagt av så kör de rätt hårt. Så det, Inspirerande. Det har varit, ja, väl, för min del har det, har det varit en bra träningsvecka. Det har inte blivit så många mil på, på just uh, längdskidor. Men det har blivit mycket, mycket annan träning. De finns ju en fin här som man kan hänga på.
0: Härligt, för lite i det spåret då, utan övriga liknelser mellan dig och, och, och Persson och Stenmark. Men de som en gång var bra och har lagt av är ju liksom din ingång till konditionspodden just nu i form av programpunkten Producent Niklas Träningsvecka. Hur har den sett ut?
2: Ja, den började faktiskt då med skidåkning. Eh, Stakade runt här på Åresjön. Det är ju, är ju platt och jag liknade det ganska mycket med Oskars... Eh, Stakpass som vi kör hemma i stakmaskinen för det är liksom ganska monotont och så fick man så att tänka att man hade någon som stod och skrek på en. Men, men det, det, <laughs> det blev ganska det var en fin eh, naturupplevelse runt sjön. Sen har jag okay, kört ett stakpass. Ja, men precis och sen ett bra simpass i simpassängen på morgonen. Och sen mm -hmm. eh, då, ja, riktigt eh, trevligt. Och sen eh, gympass ihop med eh, eh, eliten. Och idag står det skidåkning på eh, schemat igen. Så, så det, ja, i mina mått då, fyra eh, bra pass. Bra! Nu ger vi, då vi honom
0: godkänd.
1: Verkligen.
2: Och sen har vi faktiskt haft en dag med puder även här. Det kom ju i alla fall 15 cm här om dagen och vi fick ju riktigt fin skogsskyddåkning. Tyvärr så övergick det snöfälligt i regn då senare på natten. Så nu är det inte så mycket puder kvar. Men vi fick en dag i riktigt fin puder terräng även här i år.
0: Det låter väldigt, väldigt bra. Jag tänker att vi till eh, intresserade lyssnare kanske kan se till att få lite bilder till konditionspoddens Instagram från våra respektive semestrar inom kort. Eh, grattis till en eh, väl genomförd träningsvecka, Niklas. Vi hörs samma en vecka igen. Tack till dig. Eh, jag befinner mig som sagt eh, strax utanför Salzburg i Salzburg Sportveld, eh, närmare bestämt i Kleinall, en pytteljus en liten skidort längst in i Vagreinedalen. Det finns bokstavligt talat en gata mitt i byn, en sparbutik, en frisör har jag hittat faktiskt också och några få restauranger. Men framförallt finns det ett fantastiskt skidsystem. Här ligger norra Europas absolut största fanpark. Många är här och tävlar och tränar inför X-Games. Så för min 11-åring som gillar att trixa, är det här rena drömvärlden. För mig som gillar att åka offpist är det också en drömvärld- för det är massa orörd snö. Eh, och dessutom har vi haft Manchester, det vill säga nypistade backar- i två dagar nu, för nu tittar solen fram. Det är helt magiskt. Jag har ju ganska mycket av min historia i Österrike. Jag har jobbat rätt många säsonger här nere. Eh, och Oskar, du har varit i Kitsbylle. Det är ju ett ställe i mitt hjärta. Hur har ni haft det?
1: Jo, men det har varit fantastiskt. Vi har varit i äh, Mittersil närmare bestämt. Men det är tillhör samma skidssystem som Kitsbyr. Så det går att åka hela vägen bort till Kitsbyr. Äh, för den som orkar och vill. Äh, men äh, jag måste ju stämma in med några av de här äh, upplevelserna du också har haft. Jag har haft väldigt mycket snö och det har väldigt mycket ny snö. Så det har varit härligt att få åka i, i den äh, nya fallna snön eh, och pist och eh, men det här är ju jag är inte så berest eh, som du i, i de här trakterna det här är faktiskt första gången jag är i Alpen så alltså, du kan ju tänka dig vilken upplevelse det är för mig att få leva det här vid 33 års ålder för första gången
0: Vad härligt har du sjöngt Anton mm. Austirol
1: <laughs> Ja precis
0: du, det, är att, det
1: är kul att jag kan, jag måste få Det är kul att jag kan få ta rygg på dig på något sätt nu. För att, eh, på något. För att du, du, vi brukar prata om min träning och så där, men eh, Jag kan avslöja för dem som inte följer i att jag fick ju se eh, dina skills i din häftiga ski outfit. Eh, och eh, Frida är ju en hejare på eh, skidor. Så att, eh, jag ska ta rygg och försöka jaga dig och eh, också utvecklas till en Flitig och fiståkare.
0: Ja <haha>, tackar, tackar. Du, Nej, Det har varit magiskt verkligen och, och just off-piståkningen det, ju det är ju liksom en, en, ett kunskapsområde för sig och tacksamt nog har vi haft ganska kallt så det har varit ganska lätt snö för annars är det klart att, att pumpa puder som, som går strax över knät det låter ju fantastiskt och det är fantastiskt men det är rätt så tungt faktiskt men oerhört härligt. Men du, Oskar, jag misstänker att du har ju inte bara pumpat puder ner för fjället utan framförallt fokuserat på, på längdåkning, eller?
1: Ja, det har jag pumpat ännu mer.
0: Ja, jag förstår det. Hur har det varit att träna längdåkning i sådana här enorma mängder snö?
1: Jo, men det har varit häftigt. Både Några dagar har det varit solsken så det har varit fantastiskt. Och två dagar har det varit ymni snöstormen. Snö från både höger och vänster. Så att, har det har inte varit så mycket till spår. Men eh, trögt och bra träning har det inneburit. Så att, eh, vi är glada och tacksamma. Det finns mm, ju snö, det hemma det. antar jag.
0: <laughs> men du, eh, vi befinner oss på lite olika eh, orter och lite olika höjder. I Kleinall där jag mm. befinner mig nu ligger byn på 1000 meters höjd eh, på topp precis utanför fönstret här så kommer man upp på 1980. Så vi åker på en höjdskillnad på 1000 meter ungefär och åker strax under 2000 meter. Jag är, jag kan faktiskt villigt erkänna att det har inte påverkat mig den här gången men för några år sedan så åkte jag skidor i Verbier där man åker en bit över 3000 meter och till min stora, stora besvikelse så påverkades jag väldigt kraftigt av det. Jag till och med svimmade vid ett tillfälle när vi skulle gå en bit med skidorna på över 3000 meters höjd. Eh, och jag fick liksom bara eh, inse att jag inte riktigt fixar den riktigt höga höjden. För mig är över 3000 hög höjd. Eh, hur, hur vanligt skulle du säga det att man påverkas av träning på hög höjd på det sättet?
1: Det är jättevanligt. Jag skulle säga att eh... Man, om man tänker, det är en sak att åka skidor, slalom. Och alltså det beror ju väldigt mycket på typ av aktivitet. Men om vi säger någon typ av lite högre intensitet, konditionsträning av något slag. Eh, så skulle jag säga någonstans 15 1600 meter. Så tror jag börjar eh, eh, må, må, de flesta känna av. Sen är det väldigt individuellt. Mm. Eh, jag har tävlat mm. där i Sankt Moritz i, i Swimran. Och båda gångerna har eh, haft stora problem och känt av... Eh, den höga höjden, och då varit starten vatt på någonstans mellan 15-1600 i Engadin. Och sen vet jag också, även på en längd vid världskuppen i Davos, det brukar vara 15-1600 också. Då brukar det vara några svenska åkare som ibland presterade sämre än de brukar för att de helt enkelt känner av och inte höghöjdsanpassade. De gör ingen anpassning bara för en sån specifik tävling utan. Men det, det är väldigt individuellt så jag har, med folk har tävlat med som inte har känt av det på samma sätt. Um, så, så där har du den ena, det är nog lite, lite olika individuellt när man börjar känna, och sen så är det klart yeah. vilken typ av aktivitet. Um, mm. Men om vi tittar på när man ska få effekt uh, så de som åker upp och gör det professionellt, de uh, brukar ju. Uh, uh, mellan två och tre tusen meter ska man vara och gärna tre till fyra veckor då för att få en, en, en riktig höghöjseffekt då. Men det här okay. är ju bara något som eliten ägnar sig åt. Men, ah,
0: men det är för just att
1: det. Öka prestationen inför ett OS eller ett VM till exempel kan, kan kalla befinner sig på höghöjd nu såklart inför VM som drar igång här nu 18 februari.
0: En, en, en korkad fråga. Jag, jag brukar ju sällan ducka mm. för dem. Eh, ja, finns jättebra. det något sätt att, att simulera eh, höghöjdsträning eller är det så enkelt som att man behöver ta sig till eh, de här höjderna? Ka, mm. Kan man på något sätt eh, eh, skapa den sortens träning på hemmaplan?
1: Nej, de, det finns vissa alltså, som använder och sover i höghöjdstält för att få dem. Det finns också forskning på det. Vi ger mindre effekter av det, men eh, Eh, nej, utan ska du ha den effekten den lilla X-effekten så är det höghöjtsräden som gäller Och det gör ju alla stora konditionsidrottare Inför alla stora vässenskap
0: Och vad är det egentligen för effekt man får man, man är ute efter? Vad är det, vad är det man får
1: Kortfatt, kort, ja, visst, Kortfattat så blir kroppen bättre på den, De syrebärande eh, faktorerna blir bättre Kroppen blir bättre på att förflytta syre i kroppen Ut i musklerna eh, det är en förmåga som tvingas att förbättras eftersom att det är tunnare luft och mindre syre. Så mm. den förmågan liksom förbättras, eller kroppen tvingas liksom att anpassa sig och bli bättre på det då. Mm. Så att, ja. Och sen upp till mellan fyra till sex veckor efter högersträning så, så ser man en ökad prestation då. Att det håller i sig, sen försvinner det. För då när du är på lågland igen så, så vänjer sig kroppen vid det igen och, och vid den syranpassningen så då försvinn effekten sen så det är ingenting som är kvar sen utan du gör det för att få en boost i ett mästerskap och sen så är du liksom tillbaka på noll eller ja
0: lågland. Just det. Produktion. Men kan man, kan man också träna bort att man inte är så kaxig i detta område? Jag tänker på mig själv och eh, svimningen där uppe i, på, på toppen i Verbe. Är, är jag ja. dömd att inte kunna bära mina lag på, på, på axeln och, och ta mig ut till, till orörd off-pist på 3000 meter? Ja. Eller kan jag träna bort detta?
1: Ja. Nej, jag, jag, det, jag tror att det är väldigt individuellt. och Antingen så är man... Eh bra på det och kan hantera det så säger man inte det och eh, det du får göra då är ju liksom kanske om man ska göra det, jo på vad man ska göra är det bara semester så är det ju kanske, då kanske man inte gör det men eh, eh, annars handlar det om att och, och träna lite lättare på kanske lite lägre höjd först och så vänja det i någon mm. dag och sen så liksom gå upp och så nästa och så inte åka till 3000 direkt och köra eh, stenhårt gå med laggarna i åtta timmar allt vad man kan upp för Um, om man vet med sig att man inte är liksom super
0: Okej okay, då det. eller så jag så får, jag får... Jag får helt enkelt hålla mig på 1980 här i, i, i Österrike och det är ju inte ett straff ska jag be att tala om när jag tittar ut genom fönstret och eh, det är på himmel och eh, det fortfarande ligger orört puder här. Det är eh, mycket, mycket gott nog. Du Oskar, jag, du, du nämnde ju mitt Instagram och, och att jag hade flashat lite puderåkning där. Jag har ju såklart hållt koll på mm. ditt Instagram där du heter o 23 eh, Där har jag ju sett en hel del simningsbilder och en hel del bilder från, från, från simhallen. Det, det, jag dristar mig till att tänka att du inte har frångått ditt vanliga träningsupplägg direkt på den här eh, resan.
1: Nej, det har varit både gym och löpning och sim. Cyklar har jag inte till. Men vi har, har ju varit så smarta att vi bokade in oss på eh, ett sporthotell. Kågler sporthotell. Eh, och där finns ju alla möjliga eh, sportfaciliteter. Så att, eh, det har varit eh, möjligheter till all typ av träning. Så det har varit eh, mm. fantastiskt blokarna
0: Tycker du, tycker, du att... lyssnare, tycker du att den konditionspodden lyssnare som, som eh, kanske inte har ett träningsläger planerat framför sig men däremot en semesterresa, kanske med familjen eller med kompisarna eller på egen hand ska, ska hon eller han behålla sitt träningsupplägg hemifrån eller ska man liksom eh, skapa en, en eh, Alperna-variant eller en Fjällen-variant av det?
1: Men alltså, man kan ju säga, alltså, I träningslära så säger man ju att man ska variera eh, träningen och mm. man eh, också att belasta på olika sätt. Så att, jag tror absolut att det är ett bra tillfälle eh, att eh, ta i akt att eh, göra eh, lite andra aktiviteter. Som till exempel att eh, men man, man, vi ser mycket aktiviteter här i fjället, och att Man kan gå ut och gå med sådana här snöskor. var väldigt populärt där vi bodde. Folk gick på tur och gick med stavar och snöskor. Mm. och äh, så att äh, göra lite sådana andra aktiviteter som belastar kroppen på, på ett nytt sätt och ett annat sätt tror jag bara är stärkande och bra för att äh, all monotom träning äh, kan ju vara liksom dåligt så att många treatleter eller andra konditionsrätter kan ju köra längskidåkning på, på vintern för att få lite få konditionsträning äh, intervall eller uthållighetsträning fast på, på lite ett annat sätt då så det tror jag bara är positivt och äh, roligt
0: underbart att höra Eh, Oskar, vi har fått en eller sagt, vi har fått flera lyssnafrågor. En del av dem tänker jag att vi sparar till nästa vecka. Mm. Men en som kom på Instagram berör förra veckans avsnitt. Ja. Eh, nummer 14 i, i konditionspoddens tredje säsong handlar ju om andning och andningsteknik. Eh, och vi har fått en lyssnare på Instagram som har skrivit så här. Jag har lyssnat två gånger. Det gillar vi ändå, Stefan, att du lyssnar två gånger. Jag är fortfarande inte riktigt med på om det är bättre för syrupptagningen om man andas ut genom näsan istället för munnen. Är det det?
1: Just det. Ut genom näsan
0: istället för munnen. Ja, men precis. Ja. Stefan refererar ju till samtalet vi hade om olika ja, andningstekniker. Eller rättare sagt, andningsteknik. Mm.
1: Eh, ja, det, alltså, det blir ju... Du behöver ju, alltså om du ligger på ditt absoluta VO2 eller väldigt högt VO2 så behöver du ju alla ventileringskanaler du kan så då behöver du använda munnen och sådär. Men att under lågintensiv träning förbättra kroppens förmåga att syresätta och andas in och ut i näsan och tape, tror jag absolut förbättra liksom andningsapparaten på ett positivt sätt och sen så ska vi ju säga det också att mycket det här berodde ju på alltså att hur vi andas i vardagen det var inte bara kopplat eller först och främst inte kopplat till träning utan det var ju för att gemene man och för att vi i vårt vardagliga liv ska syresätta kroppen bättre och det är alltså till mm. Stefan då, inte under högintensiva intervaller på något sätt utan det är ju när vi sover och när vi när vi pratar, att vi ska sluta andas högt upp och, och sådär. Utan att vi verkligen ska få ner eh, andningen i magen och på det sättet ska kunna syresätta bättre och få hela, alltså, alla, hela kroppens processer eh, att fungera bättre. Så att jag tror att det, tror att det där är där vi sämst om man säger så. Jag tror att vi är kanske lite bättre på att liksom, verkligen andas noga och verkligen få ner all luft vi kan när vi kanske tränar eller kör intervaller även om det såklart kan bli mycket bättre där också men att köra tejpa munnen och köra ut och in genom näsan under väldigt höga intervaller det är, har jag ju testat sådär men det är ingenting jag rekommenderar att det skulle bli bättre prestation på något sätt
0: utan det är mer av ett vardagstips helt enkelt för välbefinnande i livet.
1: Ja, exakt så. Och förbättra andning och syresättning i kroppen. Vilket är såklart jätteviktigt men inte direkt kopplade till att, att prestationen skulle öka under en högintensiv tävling på något sätt så.
0: Tack för det svaret mm. Oscar. F svar på fler av alla frågor kommer i nästa avsnitt. Eh, och jag tänkte också uppmuntra dig som lyssnar att skicka in fler frågor. Därför att i nästa vecka så ska Oskar och jag och producent Niklas träffa en mycket inspirerande person. Vi ska träffa en sömnforskare. Eh, så har du som lyssnar frågor kopplat till sömn? Sömn och träning eller sömn och välbefinnande. Skicka in dem till oss så tar vi med oss dem och redovisar i nästa veckas avsnitt. Alltså frågor om sömn. Som vanligt når du oss via sociala medier såsom Facebook och Instagram där vi heter Konditionspodden. Så mer om sömn och träning i nästa veckas avsnitt alltså. Jag ska ge mig ut i backen och det här var allt vi hade att bjuda på för det här avsnittet. Som vanligt produceras konditionspodden av Freda, Connecting brands with people.